0: Professzor Paprika és a Haszontalan Dolgok Paprika Kinga és Barátai Népnevelő és Haszontalan Tanácsadó Podcast Professzor Paprika és a Haszontalan Dolgok
1: Szervusz Judit!
0: Szervusz Réka!
1: Akkor most mennyi? Alig három és fél év után találkozunk újra stúdióban? Hát igen,
0: novemberben lenne négy év, akkor kicsit több is, mint három és fél év.
1: Tehát itt a hallgatók kedvéért, aki még, aki még nem ismerte fel bársanyos tónusainkat, a, annak mondjuk el, hogy Bálint Judittal van dolguk. És Papréka Kingával. Szervusztok, velünk utoljára sok-sok évvel, nem annyira sok, hát mondjuk gyerekéletkorban nem olyan nagyon sok a három és fél, de a mi élet... <gül> De, de gondozni a gyereket az nagyon sok három és fél évig. Hát szóval, gondolom, hogy egy pár Igen, mondjuk egy óvodányi idővel ezelőtt találkozhattak. Utoljára, akkor még Klubrádió hullámain, és most uh, valami más csinálunk, valahogy máshogy, de nagyon hasonló emberekkel Professzor Paprika és a Haszontalan Dolgok címen Szervusz Judit, örülök, hogy újra találkozunk. <gül> Jó, a most annyira ilyen furán férje. zavarban érzem magam, de majd mindjárt el fog múlni, meg remélem,
0: hogy nem hallatszik olyan nagyon...
1: Szerintem teljesen legitim dolog zavarban lenni. Én Igen. most már csináltam egy fél karriert. <gül> haszontalan dolgok, Miért haszontalan dolgok? Azért haszontalan dolgok, mert mind a ketten jelentős felelősségét szokunk cipelni az idő nagyobb részében. Te szerkesztőségvezetőként korábban a rádióban sok-sok éven keresztül, meg közéleti szerkesztőként, én az elmúlt lassan öt évben lapszerkesztőként. Lapszerek, főszerkeszek. Hát főszek. A se tudom mi a különbség a kettő között angolul sincs értem a kettőnek mindegyik viszonylag kicsi lapnál. És arra gondoltunk, hogy ha már csinálunk magunknak egy kis alkalmat, kikönyököljük a helyet, hogy legyen alkalmunk beszélgetni egymással, meg még néhány baráttal, majd ilyen rotációban, akkor az már szóljon olyasmiről, miről, amiről van is kedvünk beszélni, de nem is folytjuk bele magunkat ugyanabba, amivel évek, amivel évek óta küzdünk meg kínlódunk, tehát lesz szó valamennyire közéletről, meg fogunk beszélni a valóságról, de alapvetően szeretnénk hülyeségeket is beszélni.
0: Jó, de azért kaki pisi, vicceket ne várjon törünk senki.
1: Hát kivéve, hogyha valamiért nagyon releváns. E, okay. Jó, kaki pisi vicceket nem, de témákat simán. Én például uh, számítok rá, hogy egy ponton majd fel fognak bukkani a menstruációs bugyogók mintájára az ilyen mosható felnőtt pelengkák, és akkor majd azt is megtárgyalhatjuk. És ezt majd szépen kiszerkeztheti valamelyik kormánypárti oldal. és ja, igen, 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 adhatja, le, hogy, hogy itt ilyen
0: műcsin... eszközöket emleges, mert, mert abból mindig csak baj
1: szokott lenni. A sors félkarú robot képe Mindjárt lecsap uh. Na jó, szóval, hogy a haszontalan dolgok között, amikről fogunk beszélgetni, többek között például előfordulnak majd haszontalan tanácsok, osszunk is ki néhányat gyorsan. Én uh, alig két, két évvel ezelőtt, vagy mikor is volt ez a poszt? Mintha csak, tegnap lett 2021. Van. október másodikán már bejelentettem, tehát akkor majdnem két évvel ezelőtt, hogy... Uh, Megöregettem itt az ideje indítanom egy tanácsadó podcastot nekem is, mert most már mindenkinek, meg az édesanyjának is lassan. Úgyhogy megkértem az olvasókat, akkor még, hát bőven egy karanténkerdős közepén, ugye három gyerekkel otthon, uh, otthonról tanulva, hogy írják meg, hogy miben van szükségük hasztalan, felesleges, ostoba, esetleg pöfeszkedő tanácsokra Szerelem, munka, család, tanulmányok, művészet, filozófia, zoknik és alsónemük témakörében, vagy ami eszik jut. Úgyhogy akkor innen szemezgessünk is, nagyon sok ö, felvetés érkezett, de akkor gyorsan válaszoljunk meg egyet. Kovács Magdolna írta a következő kérdése. Divat, cipők, parfümök, fogyókúra, joga, mindfulness meditáció. Mit javaslunk ebben a témakörben, Judit? Júj,
0: elfelejtettem az elejét, mire a végére jutottál. Divat, cipők, és parfümök, a vég- parfümök fogyókúra, fogyókúra, és mindfulness, vagy...
1: Mindfulness, meditáció és joga. Hát ez a női létezés ja, a ja, fogyasztói ja, 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 rend gondolom, Isten, nem? Isten, hát
0: a divat. Hm. Öltözünk föl például az, az évszaknak megfelelően, az, az mindenképpen egy fontos tanács. Ha úgy lenni. tartja kedvünk. Hát azért mondjuk praktikus parfümök, hát az meg szintén, ami ne legyen büdös... Jó, szerintem a de parfümök területén hát uh, én tudok,
1: én se készültem, az volt benne a lényeg, hogy ha, attól lesz haszontalan. De zavarba jöttem a kérdéstől, tehát tényleg, <laughs> hogy, hogy, hogy
0: mert jóga, az, az nagyon jó dolog, azt, azt mindenképpen tanácsolom, hogy abból mondjuk, hogy milyen ágazat volt, azt, azt se tudom, milyenek vannak. Tovább mondod,
1: kiábrándulok belőled. Nem támogatom a testmozgást. Én Ha igen. csak nem, rakodásról van szó, vagy... Na de például biciklivel közlekedsz, az is egy testmozgás. Nem, az közlekedés. Na de mozgatod én, a Én az a fajta közben. ilyen rettenetesen el- elkeseredett ember vagyok, én gyerekkoromban hát vagy hat évet összességében, amiből egy bő öt év iszonyatos volt, ilyen mély megaláztatással és hasonlókkal megtűzdelve, úgyhogy mire általános iskolába érkeztem, Addigra már gyűlöltem mozogni a mozgás kedvéért. Ezt azot, ezúton is nagyon köszönöm az egykori balát tanáromnak, Ildik Honéninek, aki minden alkalommal el kellett mondja, hogy ő és pedagógus, mikor porrealázott minket. Úgyhogy nekem az egyetlen megoldás arra, hogy testmozgást végezzek anélkül, hogy felrobbanjak a gyűlölettől, az az, hogyha annak van valami külső funkciója. Tehát vagy közlekedés, uh-huh. annak idén a klubrádióból nagyon szerettem a Egykori Damliani csúcaja a bérletemben haza kocogni. Futásnak nem nevezném, mert az kérkedés is lenne, meg hazudozás is, és hazudozni csak okkal szoktam. Mert akkor közlekedsz, akkor nem azt nézed, hogy hány kilométernél tartok, mennyire vagyok gyors. <gül> hanem csak el kell jutnod valahova. A biciklizésnek is ez egy jelentős előnye. Jó, persze ez hülyeség, amit mondtam a jogával kapcsolatban, én tiszteletre méltónak tartom azt, hogyha valaki képes erre, sajnálom, hogy én így jártam az életben, de most már ez így van, én most már nem fogok szeretni mozogni a mozgás kedvéért, úgyhogy nekem mindig kell valami kifogás. De te most konditerembe jársz. Igen. És mit csinálsz? Súlyokat emelsz?
0: Januárban azt hiszem volt egy pont a nem is tudom, hogy a szilveszteri nagy zabálások után, amikor annyira szarul éreztem magam a bőrömben, hogy azt Tudtam, hogy ez így biztos, hogy nem lehet, hogy... hogy mert én, én nagyon sokat gyalogoltam, meg tényleg ezek a jogáztam is, meg legalábbis próbálkoztam, a macska nagyon sokat röhögött rajtam, meg mindig odafeküdt talán, tehát, hogy nem lehetett otthon jogázni, mert... Ja, de a macska
1: az... nem egy jó kompetitív partner a jogában, hát nem, de mert mindig megaláz, mindig
0: hajlékonyabb lesz nála. Az, az igaz, csak mondom, meg, meg folyton ott volt, és ezért, hogy nehéz fértem el tőle. Tehát, hogy én, én, én sokat mozogtam, csak éppen a, jött a Elmúlt az ember 40, már egy idője, és akkor elkezd a teste olyan szinten változni, amire én nem voltam felkészülve, és eddig sem voltam egy kicsi ember, de aztán így elkezdett ezt így hatványozódni, hogy, hogy egyik évben csak mondjuk két kilót hízik magától az ember a következőben meg már négyet, aztán ez, ez így sok. És, igen, januárban volt ez a pont, amikor azt éreztem, hogy, hogy ez, ez, ha ezt én nem változtatok ezen valamit, akkor nem tudom, meghalok a végére, tehát, hogy szar volt a vérnyomásom, meg, meg úgy tényleg nem néztem egyáltalán jól magam a bőrömben, És valahogy így, így elémkeveredett egy hirdetés, hogy a mikorunkban, korunkban, mármint az én vagyok, te nem vagy még,
1: nem, nem nem. az sok
0: súlyt, meg, meg csináljunk tényleg olyan dolgokat, hogy fejlesszünk izmokat. szóda cipelés de az is csak egyféloldas. Ja, közben meg ilyen gyógytornára kellett járnom, mert már annyira fájt a hátam, meg mindenféle bajom, és elkeveredtem egy, egy olyan konditerembe, ahol ilyen velem korú emberek vannak főleg, tehát nem ez az izomagy és a fitness bébi, és ott egy, egy nagyon helyes edzősrácok, meg olyan géppark volt, ami nekem pont jó volt, és az volt a jó abban a rendszerben, hogy ott egy előre kellett kifizetni mindig a hónapot, tehát nem az volt, hogy te adal nem tudom, én, tehát ott havi belépődé van. Nem egy alkalmat mész, hanem van, hanem mindig az, hogy ki kell fizetni egy hónapot előre, és akkor ez egy olyan dolog volt, hogy egy nem is volt olcsó, hogy én ezeket kifogom edzeni a vagyonukból, Aha. És aztán így eltelt egy két hónap, amikor totálisan utáltam minden egyes pillanatát, de mivel már befizettem ezért, akkor elmegyek, és aztán vagy két hónap után, meg ez átváltott egy olyanra, hogy már nagyon hiányzik, ha nem, és helyre jött a vérnyomásom, meg a most már nem kell járnom a gyógytornára sem, okay. és, és ez, ez jó, és akkor így tényleg az ember irányon, hogy mozogni alapvetően jó, és az legyen bármi, csak, csak el kell egy pont, á, szerintem addig a pontig el kell jutni, hogy élvezd. És lehet, hogyha te most elkezdenél újra balettozni, akkor két hónapig a pokolba kíváned az egészet, aztán utána megint jó lenne. Hadd menjek el veled balettozni. <gül> Igen, az,
1: a, az az igazság, hogy a balett az nem egy emberbarát műfajának. Vannak olyan formái, van, van balettóra felnőtteknek, olyannak Igen. is, aki balettozott gyerekkorában, meg olyannak is, aki nem ami pusztán szórakozásból van, és az is csak nagyon kevés embernek való, mert az olyan mértékben terheli meg elsősorban a lábfejedet, meg, a, meg az izuleteidet, uh-huh. azt mondjuk az egész testedben, de főleg a lábadban, ami egy csomó mindenkinek, és nem csak súlytól függően, de súlytól függően is, egyszerűen nem fog menni, tehát szétvered a lábad. Hogyha valakinek van mondjuk tartós uh, sérülés a lábában, mint ami nekem van. Uh, nem tudok magas sarkú cipőt hordani. Itt most felhördült mindenki. Itt a, itt a divat kérdésre már adtam is választ Kovács Magdolnának ezzel. Divat cipők, lapos cipők, és, és széles, lúttalp betét.
0: Meg széles cipők, mert borzasztó tényleg az emberi test, meg bütyök. Tehát az borzasztó, nem tudom, hogy találkoztál-e már ilyennel, hogy Nekem az pont bütyök, nem, nekem, de...
1: nekem a, a lábközép csontjai megymásra vannak torlódva, az egy másik ilyen vilám, cucc. De tudom, hogy a bütyök is gyönyörű, gyönyörű pillanatokat szerezhet az ember életében, és erre ugye a sebészi megoldás az az, hogy levakarnak a csontodból, ami szintén rettetően a... hívogatóan hangzik. Szörnyű, tényleg. Na minden esetre visszatérve erre a, erre a táncolás ja, dologra, bocsánat. szerintem, szóval nekem sokat hiányzik a tánc, ami jó élmény volt az a, és itt a, a lányom hisztériás rohamot kap, amikor ezt meghallja, mert ő nem szerette a sajátját, de én imádtam az általános iskolai kötelező néptáncórákat, mert egy ilyen majom természetű gyereknek aki a egy részét az Almafatején töltöttem, és nem nagyon értettem, hogy mondták, hogy urilányosan lányosan üljek, és én nem tudtam meg. Én azt nem tudtam, hogy az azt jelenti, hogy össze kellene zárjam a érdeiment. Mert nem volt logikus, mert ha összezárom a térdemet, akkor az egész testem elkezd ültönben, vagy áltomban, akkor az egész testem elkezd valahova eldőlni, ahogy így hallhatják és a kedves hallgatók, hogy nem talán a középpontban, tehát nem volt logikus. Úgyhogy ez az egész balettozás dolog nem igazán. De mondjuk egy valamire való ilyen magyar népitánc, és akkor egy népitáncról beszélünk, bár a palotás is nagyon szórakoztató, de az az én regiszteremen túlmutat, az teljesen jó hogy oda csapkodni az embernek a lámbát, meg ugrabugrálni, meg helye huyázni, az rettenetesen jó emény volt. Utólag belegondolva azért, kicsit furcsának tartom, hogy az 1200 gyereket számláló, átlag 1200 gyereket számláló lakótalapi általános iskolákban Gyuri bácsi néptánc tanár hogyan tudta rezzenéstelen arccal hallgatni, ahogy egyszerre mondjuk évfolyamonként minimum néhány száz gyerek, vagy, vagy néhány évfolyam közül minimum néhány száz gyerek egyszerre torka szakadtából énekli azt, hogy győri kanász a Dombón játszik a botjával, nem menj nyar a kis lehány, megfogja szoknyádat. Amiről nekünk ugye harmadikos ált, is, és sem fingunk nem volt, hogy mit jelent. De azért most így utólag elég, elég nyilvánvalónak tűnik, és meggondolnám, hogy választok másikat, Bár ez egy nagyon jó dal, kétségtelen, de én a, a harmadik verszakot szoktam tanítani a lányomnak, ahol valaki furuljázik a falu szélen, és talán meglátogatja a babája, ott is van szerelem, de kicsit kevésbé explicit. (gül) Szóval jó szívvel ajánlom mindenkinek a táncházazást, még amíg van, mert ebbe a a rettenetesen népi nemzeti országban egyébként pont ezek az intézmények, ezek a jól hozzáférhető intézményei a kultúragyakorlásnak, ezek
0: vannak még? De biztos, hát, hogy vannak. Hát van, vannak, vannak a.
1: Fog- Azt tudom, hogy Budapesten sok. a Fonóban vannak táncházak a Marcipányi téren is, vannak biztos, hogy vannak minden másuk, csak én ezekről hallottam, egyszerűen már beszéltem emberekkel, akik járnak oda.
0: Én még táncolni alapvetően jó minden, amit így más emberekkel csak azért csinálsz, hogy örömet okozzon, szerintem az jó.
1: De az ilyen hétköznapi táncos helyzetek, vagy táncos szórakozóhelyek, azok nagyon megtizedelődtek szerint, vagy az én benyomásom az, szerintem az... Hogy...
0: Nem meg, nem?
1: Hát, én, hát, jó, hát persze, Biztos, nyilván. Hogy vannak, csak nyilván.
0: Hát járunk mindegy helyekre. Hát örülök, hogyha fent tudok maradni este tízig, tehát
1: így. Jó, ez jogos, de azért, azért nekem az a benyomásom, hogy úgy szólsz, a... boldogan. Én így a ja, perimenopauza, peri ki se tudom mondani, perimenopauza, ez csak azért van, hogy kitoljanak a nőkkel, hogy még ki se tudják mondani, hogy mi bajuk van. De
0: az az elméletem tizel, egyébként, az
1: az, igen, az a legújabb elméletem, hogy a PCOS, ami a policisztás, petef- <Szindróma, vagy petefészek műsorban. szindróma, igen, az valójában az egykori hisztéria diagnózisnak az újraélesztése, mert hogy amikor egy nőnek hormonálisan valami baja van, és nem lehet kideríteni, hogy mi a franc, akkor egy idő után az lesz mondva, hogy ez PCOS. Vagy látszanak ciszták a petefészkein, vagy sem? De ez még a jobb verzió, mert akkor legalább csinálnak valamit, mert nagyon hosszú ideig, hogyha egy nőnek koronálisan baja volt, és mindene fájt megmagyarázhatatlanul, akkor mit mondtak rá? Hát ez az élet anyukám. Ez az élet babocsai néni. Tessék, tessék inni rá egy felást, az majd valami lesz, az tessék húzni tovább az igát, vagy én nem tudom. Oh, uh, itt volt kérdésünk egyébként az életközi vá- életközepi válsággal kapcsolatban. Ez nyilván sokakat foglalkoztat, és én mostanában az elmúlt egy-két évben látom azt, hogy nők nyíltabban kezdenek erről beszélni. Ebben valószínűleg a magyar közbeszédben jelentős szerepe van a daljár.hu-nak is, aminek én nagyon örülök, ami kifejezetten felnőtt női problémákra szakosodik. De az életközepi válság konkrét témájával kapcsolatban van szerintem egy hüvelyk új szabály, amit le kell fektetni hogy mikor kezdődik az életnek a közepe. Te, te mikorra teszed az életközepi válságot? Én
0: szerintem mostanában. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a 45 környék ez az az életközepem. Legábbis én nagyon szeretném azt tinni, hogy én még csak most értem a közepére. És, és, és válságban voltam az elmúlt egy-két évben is sok szempontból. és hátam és tudom. De hogy, hogy ez most tényleg az volt-e, vagy csak egy ilyen sima hosszú, kiégéses periódus, hát a isten tudja meg, hogy ez mennyire volt törvényszerű, azt se tudom. Azt tudom, hogy az ember testének a változásai, azok önmagában okozhatnak olyan válságokat, amiket nagyon nehéz feldolgozni. Különösen akkor, hogyha azt látod, hogy egyik pillanatról a másikra, és mondjuk vagy egyik hónapról a másikra, az a nő, akinek te gondoltad magad, az, az egyszer csak jelentéktelenné válik mindenféle szempontból, mert megváltozik a, a külsőd, és nem kíváncsiak rád az emberek. És nekem ez volt, ami nagyon-nagyon furcsa volt, hogy azok az emberek, akikkel én k- körül voltam véve, onnantól kezdve már hogy kevésbé vesznek engem komolyan, Kevésbé vagy releváns, kevésbé érdekes, amit mondasz, pedig én nem változtam olyan sokat, meg a gondolataim sem változtak annyit, meg ugye hát egy egy egyáltalán. Kicsit
1: okosabb lettél?
0: Okosabb lettem, óvatosabb lettem, meg kevésbé foglalkoztatnak olyan dolgok, amik felbosszantanak, mert már nem hagyom magam például annyira felbosszantani, és ez lehet, hogy az úgy tűnik, mintha kevésbé érdekelnének dolgok. Csak most már sokkal jobban szűröm azt, hogy mi az, amihez hozzászólok, mi az, ami. Bármilyen módon megmozgat, mert hogy, hogy már nehezebben mozdulok például. Hát gazdálkodsz a saját energiáddal, mm. nem? Igen. És most, hogy ezt válságnak kell tekinteni, vagy valami borzasztó nagy előnynek, mert én most elkezdtem ezt inkább úgy nézni, hogy, hogy sokkal jobban érezzem magam, ezért eltolok magamtól olyan dolgokat, amikre nincsenek ha- nincs hatásom, amiben nem tudok beleszólni, amiben nincsen semmi befolyásom, mert nem is gondolom, hogy kellene, ez lehet, hogy ez inkább ilyen önvédelem.
1: Figyelj, beszéljünk egy kicsit erről az elefántról, itt, az, itt a, a porcelánboltban, kettő között, akkor ha már ez a megválogatom, hogy mire dobom ki az energiámat, mert ez szerintem mind a kettőnk életében párhuzamosan egymástól függetlenül, de lezajlott, hogy ez a óráról órára, percről percre szintű hírkövetés. Ezt te, mint egykori közéleti szerkesztőségvezető <gül> napi
0: műsorkészítő szépen,
1: szépen lekukáztad a saját életben maradásod érdekében. Én mondjuk sosem voltam valójában annyira rettenetesen ö, precíz hírkövető, hanem mindig, mindig így utólag bepótoltam hmm. dolgokat. Valahogy ez a folyamatos újságolvasás, ez nem vésődött be. Ez valószínűleg egyszerűen nem létezik ez a fajta ilyen figyelem az én fejemben. (gül) Nem nem tudom, hogy pontosan mi lehet az oka, de ezt én is leépítettem, és sokkal távolabbról követem, hát főleg a magyarországi dolgokat. Annak részben szakmai oka is van, mert ha az ember egy nemzetközi lapnál dolgozik, mint amihez nekem óriási szerencsém van most már egy ideje, egy osztrák ö, székhelyű, angol nyelvű, nemzetközi lapnál dolgozni, akkor, ö, akkor a perspektíva sokkal tágabb, és akkor soha nem lehet annyira közelről megnézni dolgokat, hanem kell egy kicsit tudni arról, hogy mi van Romániában, meg mi van, legalább valamennyit arra, hogy mi van Kolumbiában. Legalább valami ilyen tájékozódási Fogalmaz szinten. Kell, és nem is feltétlenül a napról napra történő események szintén, szintjén, hanem kialakít az ember valami ilyen tudatosságot, vagy, vagy ilyen, nem is a rálátást a dolgokra, de teljesen átalakul az, hogy mit tartok észben. És közben látok embereket, akik fel tudják mondani, hogy melyik törvényt mikor hozták, és mikor alakították át a, a, az alkotmánybíróságot, melyik közép-kelet- európai országban, és nagyon tiszteletre tartom, nekem ez a képességem nincs. De azt is érzem, hogy én jobban vagyok, amikor, amikor egy kicsit kevésbé, nagyon közelről azt aztán azt nagyon szépen megfogalmaztam. De hogy amikor kicsit távolabbról követem ezeket a dolgokat, meg kicsit nagyobb ö, időeltolással.
0: Tehát megkérdezték, amikor ö, abba azt, ha tényleg a napi szinten foglalkozom a politikával dolgot, hogy és, ö, tényleg ezt, hogy, hogy kevésbé bosszantottam föl magam olyan dolgokon, amik történtek, és főleg azért, mert egyszerűen nem olvastam el róla írt híreket, és ez, ettől függetlenül valahogy mégis tudtam, hogy mik történnek, de hogy, hogy úgy, úgy döntöttem, hogy én ezzel most nem fogok foglalkozni. És megkérdezték tőlem, hogy de hát ez a Struz politika klasszikus esete. Hogy én, én tényleg így bedugom a fejemet a homokba, és nem érdekel, hogy mit zajlik körülöttem. És, és tényleg én ettől sokkal jobban vagyok, és viszont azt éreztem, hogy, hogy ez, ez, ez nem feltétlenül jó, hogy így élek, vagy legalábbis hogy elszámolni valom van mások felé, hogy hogy lehet, hogy én egyszer csak fogtam magam, és hátat fordítottam ennek, hogy minden nap beled, nyakig mászom a hírekbe. De most már én azt érzem, hogy ez, ez volt a lehető legjobb döntés. És tényleg ez a saját mentális egészséget védelmében én nekem nem volt más választásom.
1: Mert szerintem, a, mondjuk főleg politikai szerkesztőként, ami eleve, ugye, na ez az a, ez az a téma, amire megkérdezem az újságíró hallgatókat, amikor mondjuk egy előadáson vagy egy kurzuson találkozok velük, hogy ki mit szeretne csinálni. Ez az, amire 50 női hallgatóból egy teszi fel a kezét. Egyébként arányosan valószínűleg több fog kikötni mm-hmm. közülük ezen a pályán, egyszerűen azért, mert relevancia felé tolódnak, de azt látják világosan 21-22 évesen, hogy ez egy iszonyú nehéz pálya, nem csak azért nehéz, mert amúgy is nehéz, mert nagy a nyomás, hanem azért is, mert ez, itt azért ez nincsen ilyen barbi rózsaszín téglákkal kirakva nekünk, ez a sétány. Ez szerintem nem feltétlenül ilyen nő-férfi
0: kérdés. Hát egy kisebb részben. tovább, vagy nem tudom, egy jobban lehet bírni, akkor, hogyha az ember mellett van egy olyan családi háttér, ami támogat, meg, meg gondolom én. De de nem tudom, hogy ennek van-e szerepe hogy most én éppen történetesen nő vagyok.
1: Én most a választásokra gondolok, hogy tehát amikor, amikor az ember területet választ, uh-huh. akkor azért ezek szerintem jobban befolyásolnak, mint amennyire a hétköznapokban, amikor már ott vagy uh-huh. érzékeled, vagy nekem az, a, az volt a benyomásom sokáig, hogy ezek a közegek kívülről szexistávnak tűnnek. nem is akarom mondani, hogy nem szexisták, de hogy mondjuk sokkal nagyobbnak, meg tűnik ez a fal, mint ami ennek bizonyul közelről, akkor az ember oda jut, de aztán valahogy, amikor felveszed ezt a szerepet, akkor te a szakmai pozíciódból kifolyólag másoktól veszed át ezt a terhet, vagy mások számára végzed el ezt a ilyen feldolgozási, emésztési előemésztési folyamatot, nem? Hogy aztán a, a hallgatód, olvasód, néződ, Akárki csodád, az megkaphassa ezt egy olyan formában, ami neki már hozzáférhető. És ezt a munkát, ez egy küldetéses munka az esetek nagy részében, amit szerintem teljesen oké, hogy az ember nem tud egy egész életen keresztül csinálni. Nagyon Nagyon sok ember, aki média szakmában dolgozik, és ismerem egy jó ideje, azt látom, hogy ilyen körkörös pályán halad, média szakmán belül is, meg esetleg ilyen kommunikációs szakmákban, de te is elmentél aztán egy időre kávét főzni, nem?
0: Igen, mert én azt gondoltam, hogy én annyira meg fogom változtatni az életemet azután, hogy majd én nyitok egy kávézót. És akkor elmentem, kitanultam a barista mesterséget, azt nem mondom, hogy jó, de mondjuk az alapokat azt hiszem elég jól megtanultam.
1: Nálom biztos kávét
0: főzöl? Majd kapsz egy kávét, hogyha végeztünk. Ö- és, és elmentem dolgozni a, egy kávézóba, a Fabrik nevű helyre. Ezt most azért mondom, mert a kávézó tulajdonos, a burú Évi, ő szintén podcastot csinál, és én rengeteget köszönhetek neki. Például azt, hogy, hogy a, rögtön az első napomon rájöttem, hogy nem akarok kávézót nyitni. <gül> mert hogy ez tényleg egy ilyen kedves, romantikus gondolat, meg vannak ilyen képeim arról, hogy milyen egy kávézós életed, ezek főleg ilyen amerikai szitkomokból Na, születtek. Igen. Hát aztán, amikor az ember ott van, és, és napponttal nem tudom lefősz hány lattét, és nagyjából ezzel el is telt a napja, akkor egy ponton túl, más nem sok kihívás van. És aztán így, amikor tényleg ezt szerintem sok embernek elmondtam, egy, egy volt egy nap, amikor a napon fénypontja az volt, hogy öntöttem egy filterkávét, és ez volt a legnagyobb kihívás abban mm-hmm. a napban, akkor Azután hívtam fel az egyik volt kollégámat, akár főnököm is volt, Pataki Gábor, és vele megbeszéltük, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy podcast stúdiót, ahol most ülünk. És akkor
1: elmeséled, hogy mi ez a podcast stúdió, csak hogy a hallatóknak legyen valami sejtése, hogy nem pusztán a felhőkből materializálódott ez az adás, és majd az ezt követőek reményünk szerint. Szívesen elmesélem, de szerintem ez nem biztos, hogy a a te podcast idődet
0: akarjuk ezzel eltölteni, de a podcast tér, ez megtalált a Facebookon, egy egy olyan kis stúdió, ahol különböző embereknek a kis podcastjait Daikágatjuk és keltjük életre. Hát először keltjük életre, aztán daikágatjuk, ugye? Mert az sorrend
1: az fontos. Ja, ki tudja, hát mindenkinek egyéniek szükségletei. <gül>
0: Igen. É, és
1: engem most daikágattak egy kicsit, mire bejöttem veled, beszélgetni.
0: Meg, meg hát remélem, hogy a, a podcastod is szépen fog majd működni. És szóval ezt, ezt csináljuk, mert szeretünk műsort készíteni, erre jöttünk rá. Így, így mindannyian. Te is szeretsz műsort készíteni,
1: mert különben nem ülnél itt. Ez a ez legnehezebb része ennek, hogy, hogy ülök a kis főszerkesztői székemmel, és egész nap sajnálom magam, hogy még nem csinálok műsort legalább az idő egy részeben. A legszánalmasabb, legönzőbb ö, probléma a földön, de én is belátom. Azon már nem szoktam sajnálni magam, hogy miért nem vagyok én is akkor a plakátokon, mint a beyoncé szé mert a saját narcizmusommal azért nekem is el kellett számolnom egy ponton. És én is elmúltam már néhány éves. De azért ugye szembe eszembe jut. Mert hogy a és ezt te tudod, mint szerkesztőségvezető, ezt a Pataki Gábor, aki kintül a fal túloldalán, tudja, mint, mint egykori főszerkesztő, hogy, és én meg most a magam pozíciójából, hogy azért főszerkesztőnek lenni, az nem egy ilyen dicsőséges dolog, mint ahogy én ezt elképzeltem a kettő és fél hollywoodi film alapján, amit valaha láttam. Látod, ez a meg a kettő és fél <gül> budapesti volt, főszerkesztő. Pálya Neked
0: a nekem a kávéfőzés. Jó, hát ez
1: nyilván nagyon befolyásolta ezeket a kötképeket, amiket felnevelgettünk a fejünkben. De azért láttam én kettő és fél budapesti főszerkesztőt is, aki alapvetően nagyobb mondással töltötte a munkaidejét. Jó, hát ilyen... Jóval nagyobb szerkez... vagy szervezetek is voltak, amiknek a tetején lehetett ilyen funkcionális műkjáhozenként üdögélni, meg idogálni, hogyha az embernek nagyon muszáj volt. Én gondoltam, ennél egy kicsit hasznosabb leszek, ezt nem gondoltam, hogy mindent is fogok majd csinálni egyszerre. De az a benyomásom egyébként, csak hogy a kimondatlan kérdésre adjak egy választ, hogy, hogy miért hiányzik nekem emellett az, hogy legyen valami, ami teljesen saját, és teljesen csak ilyen tulajdonképpen szabad ötletek jegyzéke. József Attila után szabadon. Az az, hogy nekem az a benyomásom, hogy aki komolyan veszi a vezetői szerepet, az a saját egóját, Amennyire képes, ki kell húzza belőle. Mert az én beosztottaim, főleg egy kicsi, szóval nekünk van egy nagyon nagy hálózatunk, de egy viszonylag kicsi szervezetünk. Ezek az emberek, ezek nem szolgálhatják az én, én önbecsülésemet egész nap vagy az én én képemet, akkor tudunk értelmesen együtt dolgozni, úgyhogy ez mindenkinek oké okay legyen, hogyha én ezeket a kis dolgaimat szépen elviszem máshova, is. stand-upozok, és csinálunk podcastot, meg hát reményeim szerint hamarosan majd csinálunk tévéműsort is, de majd arról hozok részleteket, amikor közelebb kerülünk hozzá. Premier, újjemet keresztbe teszem, összeszorítom a fogam, remélem szeptember vége felé, bár ez angolul lesz, de majd még, még meglátjuk addig. Szóval ezeket szépen kicipelem máshova, mert nem gondolom, hogy ez, ez a közvetlen beosztottaimnak való. Sőt, még azt se gondolom, hogy a családtagjaimnak való, hogy az összes közepes viccemet rajtuk próbáljam ki. Miért ne próbáljam ki inkább olyan embereknek, akik önként hallgatják, azt legfeljebb majd húzzák a szájukat. És igazuk lesz. De az esetek egy részében.
0: A, a podcast ugye most adtunk jó tanácsot, illetve rossz tanácsokat adtunk divat és társai ügyében szegény Magdolnának, hogy szeretnéd, hogyha kérdeznének, és elmondhatnád bizonyos dolgokról a véleményedet, vagy vagy ezeket inkább te akarod kitalálni, vagy bátorítod a podcast hallgatóit, hogy inkább keressenek téged, vagy írjanak neked.
1: Nagyon örülnék, hogyha írnának a podcast hallgatók. Van egy produkció kukacpaprikakinga.hu e-mail cím, amire megírhatják az összes kérdéseiket és véleményeiket. Azt nem igérem, hogy azonnal keresztül jutok rajta, de igyekszem tisztességesen rendet tartani ebben az erdőben. Már kaptunk egy csomó kérdést a Facebookon, ahol megkérdeztem, hogy miben szeretnének tanácsot kapni. Hát nem nagyon komolyan tettem fel a kérdést, de már kaptunk komoly kérdést. De majd azért amit...
0: legközelebb ezeket tényleg fogsz komolyan válaszolni, remélem. Szerint,
1: igen, nekem az a tervem, hogy a, a komolytalan dolgokat meg lehet válaszolni komolytalanul, de amikor jön egy komoly kérdés, például valaki kérdezte most egy pár órával ezelőtt, hogy ő Mint a frissen családba került pesti rokon, a vidéki vidéki rokonokhoz hogyan tudjon úgy beilleszkedni, hogy ne legyen sértő a többieknek, meg együtt tudjanak működni. Ez szerintem egy lenyűgözően jó kérdés, és én, mint vidékről Budapestre került, ilyen kapanyelete a szoknyáján, szárával takargató félparasztasszony, állparasztasszony, posztparasztasszony, Különösen szórakoztatónak tartom ezt. Na ennek például nagyon szívesen neki mennék egy kicsit komolyabb felkészüléssel, mert amennyire szórakoztató is maga a téma, annyira szerintem azért tulajdonképpen ez ez a magva Magyarországon a legtöbb ilyen emberek közötti, vagy ilyen kultúrális konfliktusunknak nem. Ez tulajdonképpen maga a népi urbánus vita, amiben egy ember a legnagyobb jóindulattal azért, mert valaki beszerelmes, segítséget kér, hogy hogyan tudjon, hogy többiekkel többiek el együtt működni. És szerintem ez nagyon sokunkat foglalkoztat. Úgyhogy ezt nagyon szívesen megbeszélgetném akár több részletben, meg összegyűjtenék hozzá egy pár nézőpontot. Tehát aki komoly kérdést tesz föl, vagy komolyan szüksége van tanácsadásra, hogyha tudunk, akkor szívesen segítünk. És akkor itt megemlíteném azt, ami Amire számítottam is, meg egy kicsit mégiscsak váratlanul ért, a, méghozzá az, hogy amikor én elkezdtem a magyar elsődleges nyilvánosságban családon belüli nők elleni, gyerekek elleni erőszakról beszélni, akkor mindenféle csatornákon, de elsősorban a templeren keresztül elkezdtek érkezni hozzám olyan megkeresések, elsősorban ö, ismerősöktől, hogy ezt és ezt a barátomat bántja valaki így és így, hova tudok fordulni, hogyan tudok neki segíteni. Kevés, kevesebb volt a közvetlen megkeresés, inkább barátok meg írtak, és ez viszont nyilván az én szívem közepében van ez a téma. Úgyhogy ott azért igyekeztem komoly válaszokat adni. Sajnos Magyarországon nincsen erre rettenetesen sok erőforrás, de ami van, az jó, úgyhogy ez ehhez igyekeztem irányítani mindenkit. Úgyhogy, ha ilyen kérdés jön, akkor azt nagyon szívesen az adásban is, meg hát lehetőségeimhez mérten, mert azért energiám az nem sok van, de igyekszem őszintén komolyan megválaszolni. De, de azért ne vegyük magunkat rettenetesen komolyan. Tehát ez, ne, ez nem egy hódhalálosan hód komolyan vehető tanácsadó podcast, hanem inkább egyfajta ilyen szabad beszélgetésemben igyekszünk nem teljesen Igyekszünk, ahogy mondjam, hát, igyekszünk kicsit hülyék, de nem kretének lenni. De valami ilyesmi. Szóval Igen, ez nem jók. biztos,
0: hogy ebben az első, vagy a nulladik adásból megy, ez az a nulladik epizód kiderült, de meg nem is leszek én például mindig itt, úgyhogy lesznek nálam sokkal komolyabban vehető barátaid is, akik ebben a podcastban segítenek majd Ez nekem.
1: nincs így, Juditnek komolyabban vehető barátom nekem nincs. Aki volt, az már elszivárgott. <gül> nem, az, az reményeim szerint egy, egy pár barátot be tudok majd hívogatni, mert Juditnek van dolga az életben ezen kívül, úgyhogy majd lesz egyfajta ilyen rotáció a beszélgetések között, de remélem, hogy akkor rád számíthatok mint. Visszatérő Megtisztás. beszélgető partnerre. Most persze egy nagyon szép így az adásban a falhoz állítani a Juditot, vagy <gül> sarokba szögezni. Ugye jössz majd? Ugye biztos hogy leszel
0: még. Biztos, hogy itt leszek, mert itt veszed föl nálunk ezeket a
1: podcastokat. <gül> Jó, hát, a Tehát lehet, így... hogy mindig rejtélyes betegséged lesz éppen, amikor erre járok. Vagy Jaj, tudom is vagy. <gül> És még egy valamire vissza akartam térni, mielőtt összegezzük a válaszunkat erre a, az olvasói kérdésre. Öm, és az az, hogy hol kezdődik az embernek a középkora. Mert hogy erre nekem van egy nagyon konkrét elméletem, ami legalább annyira komolyan vehető, mint az, hogy szerintem hol kezdődik Kelet-Európa. Szerintem az ember 30 évesen lesz középkorú, és ez 60 éves koráig tart, és ehhez ragaszkodni kell. Az ember középkora az nem 50 éves korában kezdődik, mert ha nagyon nagy szerencséje van és él 100 évig, akkor is az egy másik másik sűrűsége az életnek. Úgyhogy nekem az a véleményem, hogy a középkorúságból ki kell venni ezt a mérhetetlen szégyent, és 30 éves kortól minden probléma nélkül középkorúnak tekinteni magunkat. Az egyúttal azt is jelenti, hogyha te már 30 évesen középkorú vagy, akkor 40-nél, meg 45-nél, meg 50-nél, nem kapsz akkor a színsz- szívszélhűdést, mert már megszoktad, nem?
0: Ja, az, meg, meg, azt hiszem, hogy addig még nincs minden veszve, amíg a piacon még mindig fiatal asszonynak hívnak a kofákat.
1: Jaj, de édes. És Én azt, azt figyeltem, meg sokáig hörögtem ezen, hogy kisasszonyoztak, még a sztendapomat is, sztend-up előadásokba is beépítettem ezt gyakran. Plusz 20 kiló, és eltűntek a kisasszonyok nyom nélkül. Azóta. <gül> Azóta senki nem kis asszonyozik.
0: Na, én még fiatalasszony voltam a mi a piacon, és az jó, lehet, hogy nem látott nagyon az az emberkel, aki. Ezt hát mond, nem, vagy csak volt valami érzékel az emberekhez.
1: <gül> Szerintem ez oké. Okay. Én,
0: én támogatom, hogy toljuk ki a középkort, mondjuk ez a 30 utáni középkorúság, ez még lehet, hogy engem zavart volna 30 évesen, most így visszatekintve már nem biztos.
1: Hát jó, de akkor van de energiát feldolgozni, nem? Hát nem, tekem még, még van időd, meg van erőd a dolgot lenyelni, megrágni, kiköpni, <gül> újra egy kicsit megrágcsálni. Hát nem akkor kell neki látni, amikor már fáradt is vagy, meg az emésztésed is lelassult, meg az izmaid is. Azt üzenik, meg hogy inkább elők kéne egész nap foglalkozni. Igen, És ami, ami engem különösen kiakaszt, és ez egyszer megtörtént ilyen munkahelyi helyzetben, ahol na, tényleg kellett vennem egy levegőt, és kimentem az irodából, mert azt éreztem, hogy nem akarok eljutni odáig, hogy üvöltsek a munkatársaimmal, amikor nálamnál akkor szerintem két vagy három évvel fiatalabb, tehát ilyen 30-as évei elején járó férfi kolléga mondta, vágta azt oda nekem, hogy miért kérek rajta számon ilyeneket, hát ő csak egy, egy fiatal, jóformán pályakezdő, és még most tanulja a dolgot. És akkor arra gondoltam, hogy te a 30 valahányas éveidben még fiatalnak tudod magad gondolni, és erre hivatkozol nekem, hogy miért rakott ki úgy a cikket, hogy félbe van törve, akkor erre most én tényleg nem tudok más mondani, mint hogy van a fejem, nem hiszem el. Hogy ez a, ez a felelősségvállalás ö, probléma. Az.
0: Hát ez már igen, szerintem az egy másik podcast beszélgetés lesz egyszer.
1: Minden úgy érzem, hogy nagyon alaposan megválaszoltuk Kovács Magdolna kérdését, amit megismétlek divat.
0: Összetudom foglalni, igen, mondd a kérdést. Divat,
1: cipők, parfümök, fogyókúra, joga, mindfulness meditáció. Igen. Köszönjük szépen. Vége? <gül> Nem tudom. Most is zavarba jött. Lehet, hogy így ránk szállt a mindfulness-t. Ez egy <gül> gyönyörű válaszol. Ha nagyon praktikus tanácsot szeretné Kovács Magdolna, még azt tudnám mondani, hogy minél több pénzt költsön rá, mert azt látom, hogy ezt most, ez most az Isten mindenkinek nagyon megy, hogy ezekre minél több pénzt költ. Igen, és az a lényeg, kedves Magdolna, hogy bármit csinálsz, csak érezd jól magad tőle. De aztán tartsd meg róla a blokkot.
0: <gül> ez volt ez a nulladik epizód kb.
1: Így van. A professzor, paprika és barátai a haszontalan dolgok ö, nulladik adása, és reményeink szerint Hozzávetőlegesen két heti ritmusban fogunk jelentkezni, de hát ugye az a nagy előny a podcast hallgatásnak, hogy nem kell ott ülni a rádió készülék mellett csőre töltve, és aztán rájönni, hogy valaki mást raktak adásba helyettünk, hanem fel fogunk tűni. elő. elő. <gül> olyan se volt, hogy én nem értem oda. <gül> Na jó, majd ezekről az országos bűneimről beszélünk egy másik adásban, hogy miket szenvedtél el te az én szerkesztőmként a klubrádióban. <gül> És amúgy is. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük a figyelmet. Kövessétek kérlek a podcastot. Értékeljétek. Most meg értékeljétek jól. Lesz, egy, lesz ez még hogy is. Még kicsi gyerekek vagyunk. biztosatok Jó? Majd később beszólagathatok. Akkor majd azon fogunk poénkodni. És uh, támogassátok az adást a Patreonon, hogy uh, aki gyártja a műsort, az ezért kapjon pénzt. Viszont hallásra.